0: 本节目由看理想出品，授权喜马拉雅独家播放。不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。啊，今天又是很晚回到酒店房间，然后就洗了个澡，匆匆忙忙就赶着做这一期节目。那么最近这个状态真是不太好。本来呢拖了好久，要介绍一些书，要介绍一些最近很惹起话题的、很惹起大家讨论的一些的电视节目、动画啊、电视剧啊等等的。但是结果，哎，现在累到现在，真的是没办法集中了、啊。那么，嗯，怎么办呢？你看，我们有个朋友叫陈旺，你了解我。说道长是年纪大了，精力差了，还是心态转变，有更重要的事情要关注，更新好像不在状态了。你看对了，我真的是最近这一个月状态都不是很好，估计是跑动的比较匆忙，几个地方串来串去的，而且我总怀疑，其实我是不是得了新冠，有点误脑的感觉，是误脑还是脑误啊？那么反正很 foggy， 那个大脑运作的不是很好。但问题是我每天做这个抗原也一直都还是阴着呀，就总是不太舒服，这怎么回事呢？呃，有另一个朋友提出一个有趣的解读啊，这个朋友叫萨拉丁，萨拉丁，你说我是不是好像发现啊，我好像讲完初恋之后啊。就没怎么正儿八经的做过节目，是不是因为迷上了满岛光这个老夫聊起了少女心呢？<笑><笑><笑>然后正好咱这有位朋友叫心向往之啊，我想默默地告诉道长，我在早稻田大学读书的时候，满岛光来过我们的 seminar 交流过呢，他几乎是素颜，脸非常非常小。他那时候是因为演了一部关于当年日本有一些人跟着移民东北，也就是他们所说的满洲的电视剧《开拓者们》，被邀请来 Seminar 做客。是一部讲历史洪流中女性痛苦和坚韧的剧。这个剧我好像听说过，但没看过、啊、那这个这种剧我们还是别多谈，免得又辱华了，那就不好办了。事情就，哎呦，心向往之，哪找猴啦？这个上大学都能够在上一来上那么好的学校，找稻田大学，然后还能看到满岛光来交流。对啊，她她素颜这个好像听说挺有名的，日本的朋友都说她平常是尽量都是素颜，除非做活动演戏，几乎不太化妆。平常出门，那么你知道很多日本女孩就是连出门拿个快递都得化上妆。那至于她脸小，这简直就是她特点了。不过说实话，我没有太羡慕你。<笑>我总觉得，就是你，你如果说，你看我，我这么粉满到光，那恰恰是因为我不认识他，他不是我身边的人。假如他是一个我认识的人，在我身边的人，那我就对他恐怕没什么感觉了。我们迷一个偶像，难道不就是为了这个吗？就是假如我身边真有一个人是，就他就是我身边一个人，那我肯定。就像我平常的状态，保持一个客气但是礼貌的距离就算了。<笑>对，那至于你说到这个明星来学校参加 Seminar， 其实这个事儿我们以前也见过。以前在我在香港中文大学念书的时候，不过那时候我好像已经离开学校了。呃，我们学校中文系一位非常有名的老师，也是香港非常有名的文史学者、大散文家小思老师呢。曾经请过张国荣来跟同学们交流，嗯、呃、关于李碧华的小说的作品的分享，因为我们知道张国荣演过《胭脂扣》啊、呃，就请他从演员的角度来分享他对李碧华小说的人物的看法。那据小思老师的呃后来的追溯，以及一些当时一些同学们的感想。说张国荣讲的是非常认真、非常好、非常深刻，啊，这也是一个很难得的经验。来点正经的啊，有位朋友 Ering 0618， 好像你以前也留过言，是不是？你说这次听到你具体谈到 p a s l o v i d 也就是上次我节目提到这款针对新冠病毒的辉瑞出产的特效药啊，然后你说听到我讲这个事儿很感慨。最近因为国内疫情高峰，这款药也收到很高关注度。不瞒你说，我是这款药的研发成员之一。比方说，说明书上有效性分析图表就是出自我的团队。哎呀，您真厉害啊，真是厉害。好，然后你接着说，从2021年下半年开始，我和我的团队就全身心扑在这个项目上。特别是为了当时 FDA 的紧急批复，也就 FDA 就是美国食品药物管理局，因为新药上市，在美国是需要经过这个管理局的批复的。好，然后我继续接着念，你说辛苦奋战的画面现在还历历在目。当然，成功获批，包括后来能进入中国，还是自己能参与其中，真的是由衷自豪。这也是我目前职业生涯中很有可能未来也是最高光的时刻。你在节目中的观点呢？呃，我是很认同的。最近也经常配推送关于这款药物的视频，大多数网友都在诟病它高价、是否有效、副作用、诋毁美国等等。我看着倒是挺平静，总觉得他们都是些门外汉，清者自清。关于高价，道长也有提到研发成本问题，特别有共鸣。之前我不是药神热影的时候，身为药物研发人的我，就是那一小部分站在另一个角度考虑，药企有时候也有药企的难度难处啊、嗯。虽然现在网上对 Parslowi 的负面情绪很大，但另一方面，实际情况又是国内高危人群对他的需求一直处于供不应求的状态。最近不断有朋友来向我打听这款药有没有内部购买渠道。这点我也是相当无奈，因为处方药具有严格的管控规则，另外也防止不必要的囤货甚至倒卖。作为内部员工，哪怕是研发团队成员，也没有丝毫优先权。很多朋友表示不理解，甚至觉得有些讽刺。就这几天，我一位年迈的亲戚因为新冠导致白费，来找我寻求这个药的门路，无奈我只能发动自己的朋友圈求助广大群众。道长应该也看到官方新闻媒体报道，这款药在上海社区医院已经可以开到，但实际情况是，医院收到的货量也有限，很多社区医院早就没有了。哎，有句古话，医者难治，医，现在是药者难治。药，还是希望这次中国跟辉瑞的谈崩是暂时的，早日实现求药不难。嗯，没想到我们节目下面也有辉瑞的药物的研发人员，那你们真是做了一件造福人类的好事。目前看来，那当然，关于这个药在中国现在怎么样取得，我们是否能够以国家的身份出面去用一个合理的价格取得它呢？还有很大的争议啊！可是我在这还想继续念你的这个留言，下面又有一位也是辉瑞人的留言啊，这位朋友叫收集收收集 sup 86你说作为辉瑞人，也一直对公司有高度认可，当哲的企业文化深入每位老辉瑞人的骨髓。抗感染 BU 从 LT 到每个代表都是心系患者，这么多年为中国的抗感染领域做出的贡献。被现在一时的网络发生曲解，可悲的是这个时代。其实，对您倒说到一点很重要的事儿。其实这么多年来，我想大家都忘了，就是我们国家有大量的很多重要的一些的疾病的治疗是有辉瑞的药物在里面的。那但是问题是现在因为这个事情，结果大家就对这个公司做了一个全盘否定，恐怕不是太过公平啊。那另外也有一些朋友啊，有一些讲法，对于这件事情，比如说“梦妹不是我的”，哎呀，你的名字好悲观呢、啊，“梦妹不是我的”。你说对于，呃，这个上次我的节目的讲法，补充几点信息。首先 ，Parslowi 具备现今这样不可替代的地位，绝对称得上是配得上。它的药效我就不要再重复了，相关临床研究证据多到泛滥，再不相信也没必要争论。一款新药的研发可谓是历经千难万险，一群生物学博士掉光头发，数轮的调研、实验、临床测试，最终成功率连万分之一都不到，绝不是看上去轻飘飘的一句“你凭什么卖那么贵”这句话能够对付的。其他抗病毒的药物，比如说 r e m i p i v i r 未能转化为口服药，只能打针 m o n o p i r a v i r 最近被证明对已打疫苗的人群无助，更不想点名某些看似廉价的骗子药物。而 p a s l o v i 即便药价高，也是因为吊打了所有竞争对手的结果。更何况，如果真如辉瑞的 CEO 所说的，药价低于一个人均 GDP 只有中国三分一的小国的话，全民核酸烧掉 1.7 万亿，建方舱一个床位就要10万块。这个时候开始抠门，我只能说无比神奇。我必须引用一位博主、生物学博士周叶斌的话讲：“不要问辉瑞要价多少钱，先问问一条人命值多少钱。”还有一位朋友叫收集 shop 86六啊，你说第一次留言看到网络上疯狂宣传医保谈判、辉瑞药品不愿降价的消息，很难过。首先，就像道长讲的。到底医保谈判的价格是多少？官方目前没有说法。其次，医保谈判肯定也有其他药企谈判失败，单把辉瑞某款药品放出来抨击，好像有点过了。再者，作为一家全球药企，这里不特指辉瑞。如果药品是国外工厂生产，运输到各个国家，一般会在前一年做销量预估，根据预估做药品的生产，每个国家都按照这个预估拿到第二年的销售量。免得药品过期报废，因此现在很多人说没药，光宣传也不给药品。我也觉得大家要真懂一个行业的生产和供应链再来发生网络上随意的喷真的对大众对公司的信任度会产生不良影响。药企是要赚钱，但是药品也真是要来治病救人的。万一真有人因为所谓的负面形象不用药治疗，那就真的是太可悲了。不过现在情况好像不是大家怕了这个呃这个药的负面形象，而是买不到也得不到这个药。虽然这个药已经开始在国家不少医院能够施用，可是问题是，嗯、呃，有没有这个药这是另一码事了。比如说 Lepris， 呃，就留言说和病人家属聊过啊，您是一位医生，这阵子辛苦您了。然后您说94岁的老人因为新冠引发的肺部炎症入院。前两天治疗无效，第三天家属吵着要帕斯洛菲，后来转为为安。呃，我是三甲医院，并非北京，一天呢只有三十盒帕斯洛菲，一天只有三十盒啊。家属不去闹，医生不会给病人用，每盒一千九百八十元。也和乔明还有在美国的同学聊过，现在帕斯洛菲在美国也是处方药了，青壮年要开这个药，医生会婉拒。国内非正规渠道流入的，通常是华裔病人吃剩下的。之前进入的 p a x l o v i 全被扣在海关，在医院还进过另一种意义上的医疗挤兑。重症区因为病人爆满，器械过多而导致电路不堪重负跳闸，监护仪、呼吸机全部停摆，医护们忙着鸡飞狗跳分配养包、修复电路。幸而几分钟后电工修复电路，之后便是监护仪等仪器重启，叮叮咚,咚咚的协奏曲。还好没有出现病人死亡，护士们谈关相庆，溢于言表。您真是见识到了一个平常我们没有人能够想象的经历啊！来 p r e a s e 对的，其实帕斯洛维是处方药。那么我也跟我一些朋友聊过，就我内地有些朋友跟我说，能不能从香港找到呢？我有没有办法呢？我就跟他们讲说，这个药最好别乱搞，就是这是个处方药，也要看你的。如果尤其你千万不要以为就是拿来买在家里面预防万一。呃，最好别有这个想法，还是等医生开比较好，因为你真的是很依赖病人个人的体质或者其他的身体上有没有其他疾病的基础条件，才能决定是否适合这款药。但是后来我回头一想，我又理解我这些朋友，呃，在前阵子就他们自己还没感染的时候，就开始为家里的老人家觉得要囤一下这款药。我能够理解是什么呢？那就是因为他们担心的就是到时候真的需要啊，那会不会不够用呢？会不会没有这款药呢？那这就是个大问题了。等到真要用的时候，而居然没有，那就麻烦了。那大家怕的是这个，那我又觉得是可以同情的。可是呢，也有很多朋友会反过来讲啊。就、哦、针对我们刚才几位比较支持，可能是支持辉瑞这个所谓药价过高这一边，就我我们姑且说，因为我们知道这当前这个讨论就是到底 p a s l o v 这个价，这个药为什么进不了我们医保范围内，是不是因为它辉瑞药价过高呢？那么刚才几位朋友都是认为这款药一来它的研发成本本来就很高，二来它要再生产也不是那么容易，现在全球都还在抢货当中。那么从市场角度来讲的话，那就是价高者得。那第三呢，就是认为呢，这款药不论药价多少啊，那我们现在是不是应该最重要的就是救命要紧，也还是要先拿进来再说呢？但是也有朋友呢，就从另一个观点指出一点，我觉得很有趣、很值得讨论的一个一个观点啊。比如说像修诺，你说道长在上期节目引用辉瑞的 CEO。a l b e u r a 的讲法说到 p a s l o v i 给中国的价格不应该低于萨尔瓦多。个人觉得对标萨尔瓦多，可能考虑的主要因素是人均 GDP。我查了一下，萨尔瓦多人均 GDP 差不多是我国的 40% 但是从确定一个药品的谈判价格，更多的考虑因素应该是市场的需求量。毕竟萨尔瓦多的人口只有650多万。不到我国的二十分之一，差不多东部沿海一个中等城市的人口。如果是一个东部城市单独跟辉瑞谈，那么 a l b e r t 的引用可能比较合适。不然，如果单从 GDP 考虑，卢森堡的价格是不是应该是我国的十倍呢？医保总局与辉瑞三月底前可能还有一次谈判。个人觉得那一次谈判才是真正的博弈吧。没错，也有很多朋友啊都是从这个角度出发，就是讨论到这个作为一个商品，我们中国十四亿人口需求量非常大，这个萨尔瓦多作为一个人口比非常小的国家是不可同日而语的。那当我们量这么大的时候，你卖给我们，那是不是价格就不能够拿萨尔瓦多的那个要价来比，甚至说不定我们应该比它更低，或者至少持平呢？如果我们单纯从一个货物的市场角度来讲是这样，但是我们不要忘记一个商品的定价，除了你的需求量有多大之外。也跟这个商品的本身的开发成本、生产成本以及药厂的生产能力啊，这点呢、啊、都是相关的。举个简单的例子啊、哦，就我们假设，比如说一部汽车，比如说进口的名牌汽车，德国车、意大利车这样子一个跑车，我们很难相信，就是中国的市场这么大，所以它给我们的这个出口价格，先不计税，我们先计税前价格。就一定会低于一些其他人口比较小、市场小的国家，恐怕不单只是这么简单。它这个车的生产还要看它的生产成本、投入的成本有多少，并不是单纯说我们市场大、我们买的人多，所以它这个价格就可以低到一个比其他人口小的市场要要低的非常非常多的一个程度。这恐怕还不是那么简单。另外啊，我们还可以再参照一下我们疫情期间常常比较的美国，再次强调，到底在上一次的谈失败的谈崩的那次谈判里面，我们国家到底愿意用医保支付的价格是多少呢？那这个呢，是一直都没有一个准确的官方说法。那么最初是国内有一家媒体报出来，就是辉瑞当时的报价是六百多块钱人民币一盒啊。那么而我们中国医保的目前我们现在所看到的中国医保的支付价格是两千三百元。那么辉瑞在谈判的时候就提出报价是六百多，但是。后来呢，又被另一份媒体呢出来呃反驳，就说其实辉瑞当时真正的报价是并没有这么低的，是远远高于600多元人民币一盒。那我们来比较一下美国这款药，美国政府出来代表美国人民的采购价格是多少呢？那么美国政府那么现在买这款药呢，他们的采购价格呢是 3,590 元。啊、呃，是3590元。那假如我们当时这辉瑞给我们的报价真的是600的话，那大概就是报给美国政府的两成。那么就算辉瑞不可能报这么低，那大概是会是多少呢？会不会至少也有美国政府报价的一半呢？我不敢肯定啊，目前不敢肯定。但是我为什么拿美国当例子呢？那就是因为美国。又跟萨尔瓦多不一样。萨尔瓦多呢，是一个 GDP 不到我国百分之四十的国家，而美国是作为世界上最富裕的国家，那人口呢也达到了三亿的规模。那么他们现在采购这款药出的钱是三千五百九十元人民币，合成是这样。但上次我谈这个问题的时候啊，还提到一点，就因为我也很好奇啊，就是有一些朋友想法跟我可能很像。就是我们都已经花了这么多钱做核酸了，然后做了这么花了这么多钱做方舱、做防控等等。那么现在我们三年来就是防止大家感染这个病，所以花了大量的钱。好，那么等到现在终于防不住，全面爆发了，那我们现在是不是还可以再花点钱来让大家治疗这个病呢？就比如说有特效药的话。能不能够买下来，让大家去有机会更好的一个存活的机会，呢？让那些老年的或者有基础病患者在感染之后，那么但是呢，这一点呢，也有朋友呢提出一个商榷，比如说 Ariel 十六，你说一直比较少留言，今天正好听到您聊到我自己研究的医保领域的话题，忍不住想说几句。首先几个事情啊，要澄清一下。第一，在我国医保基金和公共卫生费用是分开的。简单说，医保只负责治病的费用，所以之前核酸检测费用，除了治病需要做的之外，都不是医保出的，医保也承担不起。二，关于医保基金结余问题，目前确实累计结余是 3.6 万亿左右，没错。可是正面有 1.17 万亿是在个人账户里。简单说，就只能本人自己用，不能够共计。同时，按照我国职工医保制度的设计，退休人员是不再缴费的，但一直能享受待遇。也就是说呢，这个结存呢，可以理解为是这些退休人员提前缴存的权益，不能够只考虑短期的收支平衡。第三，虽然和辉月谈判失败。但考虑到参保者短期的紧急需求，已经临时扩大了目录。目前这款药医保是可以报销的，截至2023年3月1日。可是问题是，阿波6啊，就您最后讲这点，我们刚才讨论到，就这款药医保目前是可以报销的，因为它是一个临时谈判、临时目录里面用的。可是问题是，现在有没有这款药，够不够这款药，这个恐怕是个很大的问题。那再来一点呢，就是关于前阵子我们做的这么多的核酸检测，是否是由医保出的呢？那么当然，我们知道正式而言是不是的。但是问题是，这并非表示医保从来没有承担过一些核酸检测费用。我在这里呢引述中新网在去年五月二十七日的一篇报道啊，这里面就提到了这么一件事情。他说，国家医保局呢。在五月二十六号明确表态，就否定了之前网络流传说常态化核酸检测是医保支付的。那么这就是您刚才讲那一点，也就是说我们常态化核酸检测还真不是医保支付的。不过问题是，医保有没有承担过部分核酸检测费用呢？那么根据中新网这个报道，那答案就是肯定的。为什么呢？是这样的，首先呢。二零年的六月啊，国家医保局就发布过一份文件，叫做《关于配合做好进一步提升新冠病毒检测能力有关工作的通知》，其中表示，要在综合考虑新型冠状病毒肺炎防控工作需要、本地区医保基金支付能力等因素的基础上，按程序将针对新冠病毒开展的核酸、抗体检测项目和相关耗材。纳入省级医保诊疗项目目录，并且同步确定支付条件。此后呢，就多地响应国家医保局，并且跟进。依据上海市医疗保障局发文，医保对于核酸检测支持主要包括两个部分：第一，推进这些检测试剂的采购渠道；第二，将核酸检测项目纳入医保诊疗项目目录。这就牵涉到您刚才讲，除了治病需要，也就是说，我们去年做的大规模常态核酸呢，恐怕不在这个医保范围内。但是为了治病的需要，它确实在的。但问题是什么叫做治病的需要呢？那么，因为根据啊，国务院2 0二零年5月发布的《国务院应对新型冠状病毒感染疫情联防联控机制关于做好新冠肺炎疫情》。常态化防控工作的指导意见，我的天，这些政府文件的名字，呵呵我真是念下来都像，都特别绕，我的天，就你没翻一下看懂听懂，反正他们的名字。OK， 简单讲，这份文件里面提到了这么一点，就是说应检尽检所需的费用是各地政府承担，愿检尽检所需费用由企业、事业单位或个人承担。好。那么常态化核酸到底是应检尽检还是愿检尽检呢？那么这里面呢就有意思了。首先呢，什么人群叫做应检尽检的人群呢？那之前的定义就是境外入境人呢、啊、发热门诊患者、住院患者、陪护人员、医疗机构工作人员等等等等。好，那么这些呢都是属于应检尽检。那么中心经委。他们这个报道呢，就注意到有一些省市的医疗保障局就会为这一部分的应检尽检买单了。那么也就是说呢，医保部分省市啊，他们的医保买单的这个核酸检测，当然没有我们常态化的核酸检测，也主要是用在治病人员需要，但同时也包含刚才我说的那一些。应检尽检人群，包括境外入境人员，还包括密接。就举一个例子啊，就光是上海市医疗保障局，到了二零二一年八月底，他累计支付的新型冠状病毒核酸和抗体检测就有一千五百余万次，接近十二亿元费用。我讲了这么半天啊，就是要说明，其实我们的医保并非没有承担过核酸检测。那么再来一个问题呢，则是呢，我们医保的费用的计算啊，也是需要考虑到我们不多种不同人群、多种不同的患病者他们的需要，呃，我们不能够随便的就是把医保基金里面很多钱拿来全跟辉瑞买这款 Paxlovid， 或者让他占了大头，或者抢占了别的药物的资源，因为其他病人也有其他病人的。很紧急的需要的，这是对的。可是问题是这样啊，就假如说我们今天面对这样一场超大规模的全球性的瘟疫，这样的一场人类灾难，那么我们过去三年用了公共卫生的基金，用了这方动用了这方面的资源，那么更不要说经济上的，因为风控措施的经济损耗，我们耗损了这么多资源用来防止这场疾病的蔓延。那么可见，这个疾病并不是一般的疾病，也不是其他的疾病，甚至不是其他的很紧急一样能够拿人命的疾病。我们是用一个特殊态态度来对待它的。那么这个时候，我们的公共医疗费用、公共卫生费用还有没有可能用一个合理的价钱去买这款药给适合的人呢？那我想，这个也是我们很多人会问的问题，是不是？因为现在明显看到就是各种惨状啊，我都不用再多说了。那么我们节目也已经讲过好几次了。那么，但是我忍不住还是要念一段一位朋友的留言：薇薇亚，你说疫情三年改变了什么？什么被改变了？坐标武汉， 2 0 2 2年12月全面开放以后，老父亲感染新冠，打 120， 医生来看了一眼，说医院已经没有床位，建议老人在家吃药观察。三天后，拖着老人又去医院排了近三小时的队，医生才安排进紧急诊室。有一个人刚去世，空出一个床位，然后陆续有人要求推家属进来，跟医生吵闹一刻不停。后来听医生说，现在情况跟三年前是一样的。凌晨两点，父亲因为呼吸衰竭抢救无效去世了。殡仪馆的工作人员来了之后，要求签字同意立即火化。我说家属在外地，还没来得及看老人，不能先传两天吗？工作人员说现在是特殊情况，没有位置存放，而且要求家属当天下午就去领骨灰盒，也是因为没位置存放。老父亲上车的时候看到上边已经停了一位，当天下午去领骨灰盒，被告知工作量太大，没来得及火化。明天中午再来。一个星期后，我老公的父亲也因为新冠白肺去世。给父亲办理后事时，老同事听闻父亲去世消息，安慰老人家入土为安了，还好还好。你知道谁谁谁在家里去世的？五天的还没人来拖吗？这半个多月一直在恍惚中。嗯，我问一下，我，嗯、呃，我。我我只能够对您跟您丈夫的父亲的去世致上最深的哀悼。那我嗯、呃、稍后禅修的时候，愿把功德回向给老人家。那么祝愿他们往生散去。呃，也希望你们节哀。在这个时间，一定是接连发生这样的事情。我想，恍惚是我们大家。恐怕首先就会有的这个状态，之后恐怕还会慢慢的有更难过的情绪会涌起来。无论如何，我希望你能够平静的度过这段时间。我不知道怎么来安慰你了。哎，换个话题 ，Tina， 你留言说想把好消息分享给我。刚刚得到消息，收到香港中文大学心理学硕士项目的 offer。其实过去一年呢，我做了一个很任性的决定，从表面光鲜、实着带来内心痛苦的量化金融公司的算法岗上离职了，转行去做自己真正有所触动的，但又和学历背景毫不相关的心理咨询。这样任性而独立的非理性选择，和社会和家庭的期待有很多冲突。现实层面来说，也是个蛮辛苦、非常烧钱的道路。坚持自己并为自己的独立选择而负责，真的很难。这个 offer 是我生命中第一次自己背离家庭和社会的标准，按自己的想法和力量努力的结果，也是选择跨行后第一次获得了现实正面的反馈。看着自己理想的实现进了一步，真的很激动。我也感觉自己还是幸运的。因为之前的奖学金和工资能够勉强支付掉这一两年去香港读书的费用，买到一个做心理咨询师的入场券的机会，但同时也不仅对未来自己的经济状况有一些担心。从2017年开始，国家心理咨询师考证就取消了，直到今天也没有消息何时能够恢复。可过往的证书仍然有效，哎，这是为什么？我我不太了解。17年是疫情前两年，这个考证为什么会取消呢？我要回头去查一下。好，让你说呢？想要入驻机构，真正成为一名专业的心理咨询师，没法考证，只能烧钱耗时间，去不停的报培训班、考研和留学。即便如此，大量时间金钱投入并成功入驻之后，坚持行业伦理底线，不剥削来访者，前三年的收入也还不一定能够养活自己。真的是为爱发电，不过自己选的路，诸多艰难也还是甘之如饴。我很高兴，听了你愿意做这样的一个选择。我自己觉得，看我们这里的很多朋友留言就知道，其实我们国家目前对于您所要的、您所要从事这个行业的这个需求是非常大的。我不知道为什么我们现在心理咨询师考证取消，是不是已经国家觉得开始现在供给太多呢？我不太敢肯定，但是我相信未来您的工作一定能够大派用场，一定能够帮助到很多人的。那么我很高兴看到你愿意走上这样一条道路，尤其是你自己深爱的道路、啊。如果说有一天就算真的不能够回到内地工作，你在香港。或者甚至有机会到国外，我觉得也不失为好的选择，是不是呢？说到这，有个朋友叫昭昭，你说临近过年了，跟谈了三年的男朋友分手，三十多岁在经历失恋，难免心里觉得很失败，每天提不起精神，随时都在流泪。更蠢的是，明明经历了那么多，他的暴力行为真的要分开了，心里却总是浮现曾经的美好画面，时不时还要反问自己。真的就这么放弃了吗？我是不是可以做一些妥协呢？之前也曾经短暂分拆过，都是因为这样的情绪影响，又稀里糊涂在一起。你道长，你能不能告诉我，怎么样不被情绪左右，怎样快速走出来呢？哎呀，昭昭，首先我想说，三十多岁经历失恋，怎么会叫做失败呢？几十岁都可能经历失恋的，失恋这回事，就是。你才三十多岁，太年轻了。你等到到我这时候也经历思念，你到时候再跟我说，你觉得自己是不是很失败？再来呢，我觉得非常重要的是，你这段话里面，我不太了解你跟你的男朋友的情相处的情况啊。但是如果就从这短短的三行字，我看到的却是一个很不祥的信息，因为我看到他说他会用暴力来对待你。你怎么能够接受你的男朋友对你施暴呢？如果说他对你有过施暴的行为，而你每次要分开，却又浮现曾经的美好画面，你其实，在某个程度上，用我的看法来讲的话，就是已经被情绪勒索了。你如果继续这么下去，你会走上一条非常悲惨、痛苦的道路的。有很多人。明明遇到家暴，明明遇到自己的伴侣对自己的暴力，无论是精神的还是肉体的也好，但是仍然离不开，就是因为每次要离开的时候，都会想到所谓的美好的画面，又或者是你的伴侣在那时候又给你许多的承诺，又唤醒了你的很多的所谓的曾经拥有过的美好的时光，但是这么下去，你们就会变成一个。施虐与狩猎的这样的一个关系下去，那这样子是一个非常纠缠、非常痛苦、非常不公平，是道德上都错误的一件事情。我觉得你就应该自此斩断、放弃，要彻底的离开这个人。甚至我还认为，你应该检讨一下自己遇到的暴力是怎么样的暴力。有一些暴力，我觉得在道德上和法律上可能是不能接受的。如果是的话，我我觉得你们是你是应该要寻求帮助，寻求专业的帮助。而这个专业的帮助，甚至会不会有可能建议你去采取一些行动，甚至是法律行动？我不肯定，但是我觉得你的情绪过度。将来如果说他对你的暴力行为产生你觉得有严重的影响的时候，你应该寻求专业辅导人员的帮忙。那我现在起码能够做的就是建议你，无论如何都不要再继续下去，要走出来。我不知道你怎么样快速走出来，但是我觉得你要告诉自己，你现在心里面想起的美好，其实都像是一种毒品。带给你的美好，那是一种罪恶的诱惑。我觉得你应该这么来想。说到失败，我们这还有个朋友叫橙汁，不是橘子汁，橘子水那个橙汁啊，是有诚意的诚，知乎者也的知。说道长，我三十一岁了，没房没车没女友，工作很稳定，但没有成就感，算失败吗？<笑>这不算，这怎么算失败？你顶多不算成功。但你也不叫失败，成功跟失败之间是一个非常广大的地带。我想，我们太多人都是属于这个状态：没房、没车、没伴侣，但是工作稳定，还没有成就感。这不叫失败，这也不叫成功，这只是我们大部分人的常态。当然，我们大部分人可能有的人已经有房，有的人有车，有的人有伴侣，那但工作稳定，但是没有成就感。光说没成就感，其实。我相信大部分人工作可能都没有什么成就感，是不是？你要能够找到一份让你有成就感的工作，那是一个很幸运、很值得开心的事情，那当然就不失败了。这个人，但是问题是，如果没有在工作上寻求到成就感的话，那该怎么办呢？我觉得我们还可以在生活中很多领域开拓自己的成就感。你就比如说做播客。你知道我们很多做我们播客这一行的朋友啊，其实他们都是日常有别的工作的，结果他们都跑来做播客。我有点怀疑他们是不是也是工作没有成就感，于是要透过做播客来来讲一下自己喜欢的某种的另外一个兴趣啊，自己爱好的一个东西啊，来找寻自己成就感。我们生活中有太多东西，太多的嗜好。我们嗜好为什么常讲嗜好很重要？ hobby 这个东西，它不是一个你的消闲用的东西，它有时候就是用来为了在这个世间，给我们一种自己在工作中、在生活别的领域里面没有办法获得的一种满足，所以我们才需要嗜好。没有嗜好的人生，那就可能会比较容易失败。哼。所以你首先千万别把自己看成是个失败的人，你应该先放下心来。哦，原来我不算失败，我只是正常，我是个正常人。那在这个基础上，你再想想看，我除了在工作中寻找成就感，我还能在什么地方寻找成就感呢？那比方说，有的人愿意去做一些公益行动的志愿者，这难道不也是一种成就感的获取方法吗？还有一位朋友叫伊娃，你说，呃，想请教一个关于语言表达的问题。我是那种特别害羞腼腆的人，尤其在很多陌生人面前。可是工作却需要我去当众做方案汇报，造成每次汇报前我都很紧张，甚至到了失眠的程度。越是临近时间点，越紧张，心跳特别快，流汗、手抖这些生理症状也是家常便饭。讲方案的时候，也是感觉声音都在抖。另外，我领导也说我的汇报表现很平，不是特别出彩。虽然已经工作有十年了，但这个问题一直在困扰我。但我觉得这是个特别需要克服的问题。每次听道长、窦文涛、马家辉、杨照你们这些人讲一个话题，都娓娓道来，从容不迫。想请教你是怎么做到的？如何让语言表达更从容不紧张，并且引人入胜？可以方便给我一些指点和建议吗？<笑>我真不知道，我真的没有什么经验可以教你，因为我是个特别不要脸的人，你知道吗？我跟你性格完全相反。有时候这玩这事儿真的是性格天然的，就你可能是天性就比较害羞，但是因此你有些性格上其他我所不具备的优点，而我不害羞，可能说不定也是个问题啊。我是当年第一次做电视节目，对着镜头，我就仿佛。如入无人之境，侃侃而谈，收都收不住，导播直画圈的那种人。<笑>但是我想说，试着帮你想啊，你能不能想象一下，在听你汇报的那些人，平常可能也都跟你一样，去汇报的时候会很紧张的。也就是说，他们跟你是很相似的人，大家都是寻常人，大家可能都会紧张。你面对一群他们自己平常讲话在陌生面前也会很紧张的人来做汇报。那你会不会觉得比较好一点呢？二来呢，就是其实你可以去参加一些，比如说读书会啊，或者这一类的团体活动，在那种团体活动里面是需要大家交流讨论。你在那边先练习一下，或者培养一下自己在陌生人、很多人面前去分享自己想法的这种感觉。我不知道管不管用啊？也许管用，因为我以前听过有些朋友就是这么做，他特别害羞。就不懂得怎么样在陌生面前讲自己的想讲的话，结果他跑去参加一些那种被迫要说话的团体活动。那有的人去，比如说去去参加呃教会团体啊，有的去什么戒酒会啊。那有一些我们我们别去，你不一定要去那些什么读书会啊、分享会啊，这些其实蛮多的嘛。我觉得现在是不是？好，最后再来一个比较刺激的一个小小问题啊。就我上回提到，就是很多国家，那么现在限制从中国前往该地的游客，做出一些入境的限制，比如说要做核酸啊等等。那么我讲到这件事，那然后有位朋友，您的的名字是一个手机号码， 1 5 5开头， 7071结尾。你说韩国不只是要核酸报告呀？还要挂狗牌，关小黑屋，被围着拍，为什么不说呢？我为什么不说？是因为我以为你看了新闻。这个，我们中国游客入境韩国，然后被认为是歧视，有许多人很不舒服。这个经验，这个举措呢，在我们内地引起很大的争论，很多媒体也报道，也猛烈抨击韩国。那么最后，我们国家也采取一些措施反制韩国啊。那么，可是呢？如果你继续追看这个新闻的话，你会看到后续的报道啊。就是说，首先，其实这个措施并不是针对中国人，而是从中国入境的人，因为他们的想法很简单：你从中国入境，而中国现在疫情爆发的这么严重，那么任何人，哪个国家的人，包括韩国人自己从中国入境韩国的话，也有可能是呃有危险的、有风险的。所以呢，需要在机场接受检测，确诊之后要在临时的隔离设施进行隔离。后来看到韩国的呃官方啊，为了要澄清他们的做法，还特别拿了一张照片出来。这个照片就是有个英国籍的人，一个英国人，他也挂了一个小黄牌，就跟我们中国去的游客，我们中国籍的游客一样。那为什么大家都要挂这个小黄牌呢？这个小黄牌是为了要引导旅客前往机场检测中心，而机场的人看到你挂这个小黄牌，就知道哦，你从中国来，那你要来这边来做核酸检测。反正这是他们的一个报道，我现在就不知道这个回应您觉得如何？当然，你还是可以觉得有问题，这个还是不够全面。那您不妨再多给我一些信息，那么我们再看看。好，最后又到了，很快到了放音乐的时间啊！黄药师留言给我，希望黄药师，你让您不高兴，您得放我一马，我打不过你啊！你说希望道长最后放的音乐都能柔和一点，总不能听道长节目好不容易睡着，结果到最后被吵醒吧？<笑>我上回放《Departure m o e 我觉得那个音乐已经很柔和了呀，我已经尽量都学很柔和的音乐。那今天晚上怎么办呢？因为今天晚上我特别要介绍的音乐啊，是一个很伟大、很伟大的吉他手的作品。这位吉他手就是 Jeff Beck。你听过他吗？他在一月十号去世了，享年七十八岁，是得了肺炎去世，但并不是新冠肺炎，而是其他细菌感染。那 Jeff Beck 的离世，在喜欢摇滚乐、喜欢吉他电、电吉他的人来讲，那真的是一件非常非常重大的事件。如果很少关注这方面的东西，你可能没听过他的名字。他不像 Eric Clapton 呢，不像是其他那些更红的吉他手为主的乐队的一些成员。他在流行音乐一般人里面来讲，可能一般听众来讲，可能就会觉得他没有那么出名，但是他在全球所有玩电吉他的人里面有一个称号，叫做“吉他手中的吉他手”。首先呢，我们讲讲，简单讲讲他的生平啊，很有意思。他是一九六三年呢，加入了英国一个非常重要的乐队，就是 Yardbird。亚伯尔这个乐队呢，其实几乎是跟 Beatles 是同时期的乐队，但是问题是这个乐队呢，就从来没有达到过 Beatles 的那样的一个流行的高度。但是这个乐队里面却先，主要原因是因为这个乐队先后换过好几次阵容，而且他的音乐风格呢，也因为阵容的变换呢，而产生一个不是很连贯的一个状态。但是无论如何，大家都能承认，这是摇滚音乐史上、流行音乐史上顶级的一个乐队之一。那说到这个乐队里面的成员更换，那就太夸张了。被公认为二十世纪里面最伟大的几个摇滚乐里面的吉他手，起码是排名前五位的，就有三个是在这个乐队待过的。首先就是 e r y c Clapton。Every Captain 后来呃，因为跟他们闹翻了，因为他们 Every Captain 喜欢更当时喜欢更传统布鲁斯的音乐，那么觉得这个亚贝尔的风格要转变，他很不爽，他离开。离开之后呢，结果这个乐队要再找人去顶替 Every Captain 留下来的位置，那么他们就找到谁来问呢？就找到了后来也加入了这个乐队的另一个吉他之神，就是我非常喜欢的 Jimmy Page。就是后来 l e s s s e p a r a t e 的主音吉他手，那 Jimmy Page 当时没有加入这个乐队，但是他介绍了他的好朋友，就是 Jeff Beck 就来了。那 Jeff Beck 进来之后没多久，后来 Jimmy Page 又来了，所以这个乐队曾经在同一个时段拥有两个主音吉他手，这两个都是摇滚音乐史上排名前五的吉他大神。但是 Jeff Beck 在这个乐队时间并不长，才二十来个月。但就在这二十来个月里面，他就引导了整个乐队走向了一个非常特殊的风格，做了大量的实验。Jeff Beck 的风格，我们我们今天很难总结 Jeff Beck 是个什么样的一个吉他手，那是因为他的风格在一生之中转换太多次了。他曾经有段时间是大量的采用很多的效果器。那么去制造一些扭曲的声音，是后来的所谓的迷幻摇滚的先驱。那么再来呢，因为接触爵士乐，有大量的做了一些爵士跟摇滚的融合音乐。那么后来有些音乐风格让人觉得有点像朋克，有点像重金属，有时候有点像 funk， 有时候呢，到了九十年代末就开始玩了很多很 techno、很电子的东西进去，但是。我想告诉您是什么？我刚才说的这几种风格，后来都是很多一时的潮流啊。而 Jeff Beck 厉害的地方，就是他每一次都几乎是走在潮流之前。我们可以这么形容他：，他是一个根本还没有朋克这种乐风之前的朋克乐手，他是一个重金属还不存在的时候的一个重金属吉他手。他是一个爵士摇滚还没有像后来那么大行其道的时候的一个爵士摇滚吉他手，他总在时代的前面。他因为他他总在时代前面，是因为他比任何人都更有创意的来想象电吉他这种乐器还能发出什么样的声音，因此他总在电吉他的演奏技术上面做了大量的创新。那么，因此你会看到这几天为什么全球所有玩电吉他人都在追忆他，很多都是名动一时的大师级的人马都说自己是深受他影响，那就是因为他真的开创了太多崭新的技巧。我们今天很多玩电吉他的人在用的方法、用的技巧都是从他那里而来的，但是你永远不一定能够做到他那个像用猫走在琴弦上的那种声音。嗯、um, ，可问题是这么厉害的一个大神啊，那为什么总是在流行的程度上好像没那么厉害呢？没那么广为人之广受欢迎呢？那是因为他总是不停的更换他的演出组合阵容，他有时候自己组自己的挂名的乐队，但是这个没多久又换人了。嗯，他好像总是到了一定时候就会跟人家闹别扭，都是因为自己的音乐风格又要转向，又要不满于原来自己所在的那个场面、自己所在的情况，那么所以他就不断在变，不断换组合。那么另外呢，就是他自己作曲，而且很红的曲子并不多，他常常呢是以演奏别人的曲子而闻名，所以他是一个吉他音乐演奏家。多于是一个乐曲的创作者。举个简单的例子啊，像是 Stevie Wonder， 在70年代的时候呢，就跟他有过很多合作。那那时候那个合作是很有趣的，有时候是 Stevie Wonder 写 ，Stevie Wonder 写曲当然很厉害，他写了一些曲子之后呢，就交给，呃 ，Jeff Beck， 你拿去用吧。然后有时候呢 ，Jeff Beck 在自己的专辑用完了，那么呃呃 ，Stevie Wonder 听到，哎，很不错，我自己又拿回来用。就双方常常有这种交流，那么有时候呢，呃 ，Stevie Wonder 自己的专辑呢就会请 Jeff Beck 来弹吉他，然后 Jeff Beck 自己的专辑呢 ，Stevie Wonder 就去帮他弹琴，但是曲子可能都是 Stevie Wonder 的曲子。那么我现在要给你听的就是在1975年的一张专辑，叫做《Blow by Blow》这张纯器乐演奏的专辑里面，没有人声主唱啊。这张 Jeff Beck 的专辑里面呢。有一首曲子叫做《Cause We Have e n d as Lovers》，这首曲子呢就是 Stevie Wonder 的手笔，而我们现在听到的就是 Jeff Beck 用他的电吉他演奏的版本。他很多音乐都比较吵闹，那我们说了不要太吵，我们这个节目是个催眠节目。那这首曲子大概是他最甜美，但是同时又带着一种哀愁的一首曲子啊。我们今天欣赏 Jeff b e c t 的这首《Cause We Have e n d as l o v e r Bye.、Oh.